0: que es cuando le dan un pago a uno de los socios para que haga un gasto de la empresa y no emite ninguna factura, o no solicita ninguna factura de los gastos que realizó. Si llega una revisión por parte de la autoridad, ese se puede considerar como un dividendo, que el dividendo es como la ganancia que tienen los socios por haber invertido en una empresa. Uh -huh. El impuesto es muy caro, es más del 50%.
1: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
2: Hola familia, excelente domingo, un domingo más, eh, creo que es un trapito pero uno de los trapitos más importantes, sí. entonces ¿cómo estás Arturo?
0: Muy bien, eh, emocionado de este tema, que como bien dices, a veces no le tomamos la importancia, sin embargo es de los puntos finos que tenemos que tener en cuenta. Eh, al momento de nuestra operación Ya sea en una empresa o en una persona física
2: Sí, siento que Es de las cosas Que deberíamos medio aprender en la escuela sí. Me refiero a las personas Que no son contadoras Que bueno, incluso nosotros tampoco lo vemos tan a fondo no. Y no alcanzamos a veces A dimensionar tanto el poder que tiene Para bien o para mal en una empresa eh, Sin hacerlo más de emoción El tema de esta semana Son los no deducibles eh, de repente nos ha tocado con los clientes Que tenemos que explicarles Qué son los no deducibles Y es todo un tema Es todo un tema porque A veces hay cosas que son obvias A veces hay cosas que no son tan obvias A veces son cosas que Pasan bien pero ya cuando llegas al anual O etcétera se consideran como no deducibles Entonces ahí está interesante Pero bueno ¿Nos quieres contar un poquito qué son los no deducibles?
0: Antes de contar Justamente qué es no deducible Creo que es importante entender ¿Qué es una deducción? Okay. O sea, ¿Qué es un gasto no deducible o un gasto sí deducible? Básicamente, eh, el tema de las deducciones son aquellos gastos que tú necesitas. Eh, voy a hablar yo únicamente espe específicamente de personas morales. Aquellos gastos que de acuerdo al objeto social, de acuerdo a tu acta constitutiva, puedes deducir de acuerdo a lo que te dedicas. Por ejemplo, si yo soy un constructor, pues podré deducir... Eh, las nóminas que les pago a las personas que trabajan conmigo en las obras, los materiales, los permisos, servicios de tipografía, todo aquello relacionado a mi objeto, además de mis gastos de administración pues para poder operar. Uh -huh. Un gasto no deducible es aquel que, ya sea porque la misma ley dice que no es deducible, o que por no cumplir, o sea, por ejemplo, el, el error más común que gasté, pero no pedí la factura, el no es ser no un comprobante fiscal, en automático lo vuelve un no deducible, al menos son gastos aquí en México.
2: Sí, eh, ahí creo que vale la pena entonces ver las dos opciones que tenemos. En México se puede tributar siendo una persona moral, que como ya lo hemos dicho en otros episodios, la persona moral, su acta de nacimiento es una acta constitutiva. Para las personas físicas, su acta de nacimiento la dan en el registro civil, cuando van nuestros papás, nos llevan y etc. Sí. Entonces, persona moral, acta constitutiva, persona física, acta de nacimiento. Ok. Si partimos de, este, de estos dos puntos, creo que entonces tendríamos que rescatar que para las personas físicas los gastos deducibles son todos aquellos que le generen un ingreso, uh -huh. y para las personas morales son todos aquellos que sean indispensables para la operación de la empresa, que, como bien decías, está marcada en el objeto social de la del acta constitutiva. Uh -huh. Entonces, aquí es bien, bien importante, desde el momento en el que ustedes crean una persona moral, están definiendo de una u otra forma su lista de deducciones. Exacto. Por eso, siempre asesórense bien.
0: Sí. Entonces, cuando vas ante el notario o haces tu registro ante la Secretaría de Economía en caso de una SAS, es súper importante que primero sí te cuestiones qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y justamente ir identificando tu lista de deducciones desde ese primer momento. Entonces sí,
2: siempre se con un
0: abogado y también con un contador, porque vas a ver la, van a ver las dos
2: visiones. Aquí, al hablar de lista de deducciones, no nos referimos a lo que todos los clientes y todas las personas piden. O sea, no, no es que llegan y les dicen, ah, fíjate, tú puedes deducir... Este, tu teléfono, tu gasolina, tu renta, no Es qué es lo que necesita tu negocio para estar bien Para poder operar, para poder generar ingresos Básicamente es eso uh -huh. eh, No es que te den una lista literal impresa uh -huh. Sino el cómo vas a estar realizando tú tus operaciones para llegar a eso Exactamente Ok,
0: creo que ya eso es un buen una buena Inicio de qué son las deducciones. Ahora sí vamos al tema de los gastos no deducibles. Entonces, como les decía, son aquellos gastos que no cumplen requisitos para que puedan disminuirse de nuestros ingresos. El primero y más común es uno que menciona que cualquier operación eh, puede ser pagada en efectivo siempre y cuando el comprobante fiscal no exceda de los $2,000 pesos. Es importante mencionar que estos dos mil pesos ya es con IVA incluido, ya que la ley del ISR, de la ley del ISR menciona eh, que es el comprobante fiscal. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Y, súper importante, en el tema de las gasolinas, que puede ser uno de los gastos más comunes que pueden llegar a tener todos los contribuyentes. La gasolina no importa si compraste un litro de gasolina y lo quieres deducir, tiene que ser pagado con algún medio electrónico, entiéndase... Un cheque, una transferencia, un pago con tarjeta de débito, de crédito, monedero electrónico Y pues claramente que el comprobante fiscal sí venga con el, el forma de pago en la que se pagó de forma correcta
2: Este tema de las deducciones me gusta Como ya todos sabemos también soy bien teto Pero realmente pone a prueba muchas de las, de las legislaciones mexicanas porque, por ejemplo, esto que mencionaste de los dos mil pesos, no viene en el artículo de no deducibles. No. Viene en el artículo de los deducibles. Entonces dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Uh -huh. Y te dice lo de los dos mil pesos pagados con tarjeta, etc. Pero en, en las leyes se aplica mucho un tema de exclusión. Uh -huh. Entonces... Si no caes en ese supuesto, en automático es no deducible. Exacto. Entonces, está bien interesante ahí, y también muchas veces lo que hacen los legisladores, inteligentemente, es que para corregir errores en la sociedad, limitan las deducciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto de las gasolinas es simple y sencillamente porque todas las gasolineras obtienen mucho efectivo. Entonces, para incentivarlos a que declaren el 100% o la mayor parte de sus operaciones tienen que limitar las deducciones de las otras personas a que sí lo paguen con tarjeta. Exacto. Entonces, está bien interesante también ahí ver cuál es el comportamiento que tienen los legisladores en este tipo de temas, porque soy teto. <risa> soy teto, <risa> pero esto nos permite conocer justamente cuáles son los huecos que hay en la, en la sociedad y cómo se pueden ir arreglando en materia legal. Exactamente.
0: Por ejemplo, hablando de las personas morales... Eh, en una parte de estos artículos Menciona lo del costo de ventas uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Si yo como empresa Adquiero mercancía y no la vendo No la puedo deducir hasta el momento En que yo hice una venta Entonces, si ahí la ley es bastante Enredosa, uh -huh. entonces hay que cuidar Por ejemplo, ya entrando a los No deducibles, el primero Que nos menciona la ley del ISR es Que el impuesto que yo le pague al SAT El ISR, pues no es deducible ¿Por qué? Porque es un impuesto que es por mis ganancias, o por mi utilidad Entonces, eso te dice Esos pagos o esas erogaciones que salgan de tu banco No es un gasto, entonces por lo tanto No es deducible
2: Sí, eh, digo, hay mil y un cosas Que consideran no deducibles sí. Los gastos de representación Los consumos en los restaurantes Que ahí de nuevo Si se van a ver como a todo la ley eh, Antes proponían que si sí fuera deducible Actualmente Solo es deducible el 8.5 de eh, los gastos en los restaurantes. Pero antes se proponía que fuera el 50, después lo bajaron al 25, actualmente estamos en el 8.5 por lo mismo. O sea, al final luego que era lo que hacían las personas, tenían que pagar mucho impuesto, se iban al restaurante, hacían mega comidas, con y las deducían al 100. Entonces, para evitar ese tipo de cosas... Porque aparte, mucho de los consumos en los restaurantes son las bebidas. Sí, sí, sí. Para evitar ese tipo de cosas, el SAT también estuvo reduciendo ese tipo de, eh, de gastos o de rubros a ciertos montos de deducción. Exacto.
0: Sí, ahí es un tema justamente de que al SAT no se le va ninguna. El SAT sabe cómo controlar que todos paguemos impuestos como deberíamos de pagarlos. Entonces, justamente es haciendo... Estas limitaciones en ley Por ejemplo, algo que también es muy común eh, Las empresas en fin de año Donde los uh -huh. obsequios a todos sus clientes O sus proveedores O a sus trabajadores Y en esencia la ley te dice que Pueden llegar a ser no deducibles A menos que se entreguen de manera general okay. Entonces por eso es que las empresas Si sí le entregan a todos sus clientes y a todos sus trabajadores Con la finalidad de que este gasto sea deducible
2: Sí. y Aunque realmente no está en ley hay algo también bien famoso que chance no hayan escuchado, pero es la diferencia entre que algo sea deducible y no, la materialidad. Uh -huh. Debes de tener materialidad, y por materialidad nos referimos al soporte de cada una de las deducciones, porque de repente cuando tienes que hacer algún trámite de evolución o algo por el estilo, siempre te dicen, de repente, me ha tocado casos donde uno de los más grandes proveedores es Telme, uh -huh. y te piden que les mandes una foto del servicio. ¿Qué les mandas? Sí. Pues, sí. La foto del teléfono instalada en la oficina, o sea, debes de tener justamente formas de poder comprobar que el servicio sí se está prestando, porque debes de poder comprobar y justamente es bien necesario poder comprobar que sí se llevó a cabo el servicio, porque en algunas ocasiones nos han contado historias de terror con los EFOS y EDOS, y básicamente se trata de empresas que simulan operaciones... Uh -huh. Cuando eres EFO, son empresas que facturan operaciones simuladas y cuando eres Edo, es empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, si te estás en alguno de estos dos supuestos, tienes problemas con la autoridad fiscal y puedes estar en cualquiera de estos dos supuestos porque no hay materialidad. No puede ser una empresa que venda 100 millones de pesos con una sola computadora y un escritorio. Eso siempre se lo decimos a los clientes y... De repente, si tú le compras a ese tipo de empresas, se piensa que son empresas factureras y por lo tanto corre riesgo tu deducción. Exacto.
0: Sí, siempre es importante cuidar la materialidad de todo el tipo de deducciones. O sea, desde el tema del teléfono que mencionabas sí. hasta y en específico cuando son servicios que el resultado que te dan es un servicio intangible o es algo intangible. Hay que tener mucho cuidado en sí tener esta materialidad que mencionas.
2: Sí, ahí depende de cada una de las operaciones que realicen obviamente, por lo tanto, de nuevo, acérquense con sus asesores de confianza para que les puedan decir, ok, eh, no sé, parte de lo que estás utilizando es un software, entonces yo te sugiero que eso lo, lo tengas soportado con esto, esto, uh -huh. esto y esto. Exacto. Otro de
0: los gastos más comunes que realizan las empresas y que tienen que tener cuidado son los viáticos y gastos de viaje. En la ley menciona eh, tres casos eh, en particular y uno que sí me gustaría detallar. El primero es el tema de la alimentación, en donde únicamente son deducibles 750 pesos diarios por persona. Por ejemplo, si sales de tu domicilio fiscal al, con alguno de tus clientes, con algún proveedor, los consumos solo pueden ser deducibles 750 diarios al día. O sea, que tienes que gastar más o menos 250 pesos por comida. En México, en el extranjero, son 1.500 diarios. Y es importante en el extranjero, pues, tener toda la parte de la comprobación para darle materialidad a la operación. Porque como no existe una factura mexicana, solo un invoice o un, una, un comprobante fiscal del otro país, hay que tener muy soportadas las operaciones.
2: Los gastos en el extranjero sí son deducibles. Sí.
0: Otro de los gastos que menciona aquí es el gasto de transporte, en donde menciona que únicamente son deducibles 850 pesos diarios, ya sea que se eroguen en México o en el extranjero, y también que esté eh, abrada de comprobante fiscal en México o de cualquier eh, comprobante fiscal que tenga efectos fiscales en el extranjero. Uh -huh. El otro son los gastos de hospedaje. Aquí la ley es al revés, nos dice que lo que es deducible en el extranjero son únicamente 3.850 pesos diarios y en México no existe ningún tope. Es sí. decir, que te puedes ir al hotel más caro en México y lo puedes deducir. Claramente como tiene que ver con temas de negocios, tengan mucho cuidado, no deduzcan sí. sus vacaciones. Y aquí es muy interesante porque es común que existan convenciones o seminarios en Puerto Vallarta, en Cancún y que tú como empresario o dueño de negocios mandes a capacitar a parte de tu equipo aquí lo importante es que eh, cuando tú adquieras ese tipo de seminarios o convenciones si solicites que tu factura venga desglosada lo que es de seminarios y si vienen incluidos los gastos eh, viáticos de consumos de transporte y eso vengan separado cada uno de los rubros ya que si no vienen separados estos rubros solo será deducible 750 pesos diarios lo que son los eh, límites de deducción en el caso de alimentos No sé si pagaste 10 mil pesos uh -huh. solo puedes deducir una parte de, este, de esta erogación so, y únicamente por no haber separado los
2: conceptos son temas bien interesantes y que nosotros podemos caer de manera bien sencilla en ellos sí. porque de repente justamente esto no viene desglosado y a veces ni siquiera lo sabes pero uno de los principios del derecho es que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, eh, pues bueno, al SAT no le va a importar que le digamos que no sabíamos, uh -huh. y de todas formas nos va a echar para atrás la deducción. Pero, para todo esto, ya hablamos un poquito, digo, es un artículo gigante el 28, eh, y hay varios no deducibles, hay varios deducibles, etcétera, pero a todo esto creo que no hemos hablado de qué son, bueno... Sí, ya de qué son Pero no de cómo nos afectan Ok, sí, sí Y ahí es donde está lo interesante Digamos que De los ingresos que nosotros tengamos Como bien ya lo habías dicho Las deducciones son Los ingresos Los gastos que sí podemos deducir O los gastos deducibles Y se va a crear una base grabable Sobre esa base grabable Nosotros pagamos los impuestos uh -huh. Hasta ahí todo bien Pero si nuestros gastos fueron no deducibles entonces vamos a tener menos dinero porque ya estuvimos gastando sin deducciones y nosotros vamos a tener una base grabable mayor aunque ya no tengamos todo ese dinero. Sí. Porque en teoría la base grabable es la utilidad. Ajá. En teoría si nosotros tenemos puros gastos deducibles vamos a estar pagando el impuesto sobre lo que tenemos en la bolsa. Pero cuando hacemos gastos no deducibles tenemos que pagar impuestos sobre menos de lo que tenemos en la bolsa. Y ahí es donde se empieza a poner interesante Porque de repente Nos vendimos 100 mil pesos Nos gastamos 80 mil pesos en no deducibles Y tenemos que pagar el impuesto sobre los mismos 100 mil uh -huh. Y ya no alcanza Ya no alcanza el dinero Porque únicamente nos sobraban 20 mil pesos Sí, Entonces, hay que
0: tener sí. Mucho, mucho cuidado en esto o sea, Justamente Al iniciar cualquier proyecto Es súper importante que te acerques Con tu asesor Y si entiendas ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Qué puedes deducir y qué no? Y lo importante, que si vas a gastar, no solo lo gastes, si es un gasto que sí va, es con tu actividad, que lo factures. O sea, que tengas tu comprobante fiscal, al menos de los mexicanos. Del extranjero, sí, también la parte comprobatoria.
2: Sí, es bien interesante. De repente, y esto lo estábamos mencionando antes de, platicar, de comenzar a grabar, pero eh, de repente las personas físicas pueden caer más en no deducibles. ¿Qué uh -huh. opinas?
0: Sí, o sea, porque al final de cuentas... Pensemos en un profesionista, en un abogado, donde él únicamente se dedica a dar consultoría en temas legales. Entonces, cada mes recibe sus honorarios de diferentes clientes, y pues de ahí él vive. Él ahí tiene que pagar la renta de su casa, eh, los servicios de su casa, su despensa, la comida del perro, el, el veterinario. Entonces, hay varios gastos que no tienen que ver con su actividad, pero que al ser su único ingreso, tiene que incurrir en ellos. Entonces es muy común que las personas físicas tengan más gastos no deducibles y el impacto puede a veces no afectarlos tanto, pero sí, eso sí, justamente. Recibo 100 mil pesos y gasté 90 mil en no deducibles, pues sí me afectará bastante en mi
2: pago de impuestos. Sí, justamente es eso que les decía, o sea, es bien distinto en este mismo caso para el impuesto sobre los 10 mil pesos que sí nos quedaron, a pagarlo sobre los 100 mil pesos O sobre 90 mil pesos, ¿no? Que ya nos gastamos Entonces, presten mucha atención en este tipo de cosas Porque de repente Los no deducibles sí le pueden dar En la torre a un negocio Ajá. Y a veces Por
0: desconocimiento o por mal asesoramiento El contribuyente Justamente caemos en esta En el sentido de que Dicen, es que el SAT es muy caro Es que yo pago muchos impuestos Y es primero entender, ¿qué estás pagando? IVA o ISR y ahí vas entendiendo esta cuestión de ¿por qué estás pagando cada uno de ellos? si dices, ah no es que yo gasto mucho, pero no facturo vas a caer en este supuesto de la manera más fácil
2: porque otro de los efectos que no dijimos de los no deducibles pero ya lo habíamos mencionado en otros episodios es si el gasto no es deducible para fines de ISR no te puedes acreditar en IVA claro. por lo tanto vas a pagar más ISR y más IVA
0: en el caso específico de las personas morales de las empresas, además tiene un efecto bastante interesante, que es cuando le dan un pago a uno de los socios para que haga un gasto de la empresa y no emite ninguna factura, o no solicita ninguna factura de los gastos que realizó. Si llega una revisión por parte de la autoridad, ese se puede considerar como un dividendo, que el dividendo es como la ganancia que tienen los socios por haber invertido en una empresa. Y cuando te de detectan un dividendo que se llama dividendo ficto, uh -huh. el impuesto es muy caro, es más del 50%. Entonces, si sacaste 200 mil pesos, vas a tener que pagar de puro ISR eh, 100 mil pesos aproximadamente, más lo que, no, lo que tuvo que pagar la empresa por un gasto no reducido. Entonces, ahí se vuelve
2: muy, muy caro. Sí, de repente es, es bien común escuchar que eh, empiezan a sacar dinero de las empresas pero sin tener realmente un soporte o una forma de hacerlo, pues de manera sana y legal. Entonces empiezan a sacar dinero a lo loco y ya cuando se topan con este tipo de cosas donde el 50% que mencionabas como persona física, bueno, por los dividendos y aparte el 30% que es un 80% de ISR lo que se tiene que pagar, es cuando dices, ¡ay, oh, déjame pensar mejor en una estrategia! O sea, ahí literal es lo que dicen las abuelas y las mamás de que te sale más caro el caldo que la salón digas, literal. <risa> sí. O sea, porque de lo que saques, vas a tener que pagar el 80% de ISR. Exacto, sí. Y ese
0: alcance no todos lo llegan a tener, pero es súper importante que sí. Si quieres tú como socio empezar a sacar dinero, si sí, te asesores, el ¿cómo lo puedes hacer? Porque sí existen formas... Se puede sacar el dinero de una manera legal, que no afecta a ninguna de las dos partes.
2: Sí, de verdad es un tema bien, bien extenso, bien interesante desde nuestro punto de vista, o al menos desde el mío, eh, pero creo que un episodio no nos da para eso, no. eh, desde luego sí, sí les sugerimos que vayan con sus asesores, que platiquen este tipo de cosas, de repente... Cosas bien, 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 bien sencillas, como por ejemplo, las deducciones, las deducciones personales, uh -huh. en los pagos provisionales no tienen ningún efecto, no. y si te gastaste 100 mil pesos en el hospital, no van a contar, pero van a contar en la declaración anual, entonces ahí de nuevo no estás pagando el impuesto sobre lo que tienes en la bolsa, uh -huh. sino que eso vas a tener el efecto de esos 100 mil pesos hasta la declaración anual.
0: Y pasa lo mismo cuando adquieres eh, activos fijos, coches, mobiliario, computadoras, que no es un gasto porque también la ley menciona que las inversiones, que es el nombre que se le da en la ley, no son deducibles, únicamente un porcentaje que se llama depreciación, que es reconocer como el uso, el uso que se va desgastando cada mes o a través del, del tiempo, entonces sí, ahí es importante también tener considerado eso.
2: A veces lo obvio... Para las personas, es que si tu contador te dice, ah, te tienes que gastar un millón de pesos para que no pagues en la declaración, dices, ok, voy y me compro un Tesla. Uh -huh. El Tesla no es deducible al 100. O sea, y ahí vas a acabar pagando también parte del impuesto y ya te gastaste el dinero. Entonces, cualquier toma de decisiones, de verdad es bien importante que sí lo hagan asesorados, uh -huh. porque ese tipo de cosas sí pueden marcar la diferencia entre que un negocio sea sano económicamente y financieramente o que esté enfermo financieramente Exacto. pero bueno creo que en general es todo por este trapito no sí. sé si tú tengas algo más que quieras añadir
0: no, no, es únicamente eso conózcanse como empresa o como empresario como profesionista qué es lo que haces qué gastos tienes que realizar para tu actividad y de ahí empieza a formar tu lista de fondos pero esta lista es personalizada no es como una
2: receta de cocina Que le puedes pedir a tu abuela, a tu mamá y aplicarla de la misma forma, ¿no? Exacto Sí, pero bueno, entonces, eh, asesórense, asesórense bien, no lo tiren eh, Que no les entre este consejo por uno y les salga por el otro No lo echen a la basura, de verdad, asesórense Y les aseguro que les va a ir bastante bien en el negocio Al menos va a ser sano financieramente Exacto Pero bueno, eh... ¿Qué recomendación nos tienes para esperar el próximo episodio? La recomendación de esta semana es del de podcast de Alex Fernández,
0: Comediante Estando Pero. Uh -huh. Es el episodio 133 con el Chef Herrera. A lo mejor lo ubican por Masterchef. Y lo interesante de aquí es que sí habla de un tema de negocios el Chef Herrera. En el sentido de cómo es que maneja uno de los restaurantes eh, que tiene el día de hoy... En el tema de la organización, de la parte interna de la empresa, ¿cómo es que se maneja con todos los trabajadores? Ahí menciona que no porque tú seas el chef y no llegó la balosa, tú ya vas a dejar los trastes ahí sucios. Tú al ser el chef, tú también tienes que hacer esos, esas actividades y además que van rotando para que conozcan toda la operación de las empresas. Entonces, habla del tema de negocios de una manera muy interesante también con un Toque de cómo es el chef Herrera, sin embargo, vale mucho la pena lo que menciona en este episodio.
2: Sí, mencionabas ahí lo de las propinas, que trayéndolo al tema tampoco son deducibles. Ah, sí, exacto. <risa> Pero justo decías el cómo, cómo dividen las propinas, ¿no? Sí, ahí menciona que no es un que es
0: común que lo menciona que las propinas las dividen en base a porcentajes de si tú eres mesero de con porcentaje, si tú eres chef, si tú eres host. Depende de la, de la actividad o el puesto que tengas, y él menciona que no, que al ser todos, eh, que todos son los que generan realmente el ingreso, todos se dividen la propina de manera equitativa, de manera igual. Entonces es una forma de ver un negocio, que también son muy rentables, desde otro punto de
2: vista muy, muy interesante. Pero bueno, entonces se lo quedan de tarea para esperar el próximo episodio de Lavadero Fiscal. Y creo que eso fue todo por el episodio de esta sí. semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos el próximo
1: domingo. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.